0: Yeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da gündemlik gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hemen videomuza geçeceğim fakat eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve isterseniz her zamanki gibi bugünkü videomuzun konu başlıklarından sizlere birazcık bahsedeyim. Sevgili dostlar bugün 4 farklı konu başlığını ele alacağız. 4 farklı konu başlıklarımızdan ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 33 yıldır Güney Kıbrıs'ta Brustrum kesimine uygulamış olduğu silah ambargosu kısmi olarak kaldırıldı. İlk konu başlığımızda bu haberin detaylarına hep birlikte göz atacağız. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde ise Doğu Akdeniz'deki bir başka gelişme. Fransa uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yollama kararı aldı. İkinci konu başlığımızda bu haberin detayı sizlerle birlikte olacak. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde ise Almanya'ya uzanacağız. Tekrardan bir dış basın haberi sizlerle birlikte olacak. Alman medyası çok önemli iddialarda bulundu. Üçüncü konu başlığımızda hep birlikte bu iddialara göz atacağız. Dördüncü ve son konu başlığımızda ise tekrardan bir dış basın bu sefer İsrail'e uzunacağız. İsrail gazetesinden Erdoğan'a tehdit geldi. Cumhurbaşkanımız hakkında yapmış olduğu habere dördüncü ve son konu başlığımızda hep birlikte göz atacağız. Evet işte dostlar konu başlıklarından sizlere bahsettim. O zaman isterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk konu başlığımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulamış olduğu ambargo 33 yıl sonra kalktı dedik. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan 33 yıllık silah ambargosunu kısmi olarak kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Bakanı Mike Pompeo Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiades'i arayarak kararı bildirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı dönemde alınan karara Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı ve Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin garanti altına alacak gerekli mukabil adımları aralıkla atacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ambargo kararının ölümcül olmayan savunma malzemelerini kapsadığını ve sadece 2021 mali yılı için geçerli olduğunu duyurdu. Rum lider Anastasiadis ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pompeo'ya teşekkür ederek kararı Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili güvenlik ilişkisini daha da güçlendiren olumlu bir gelişme şeklinde değerlendirdi. Anastasiadis Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldı kaydederken Türkiye'nin saldırgan davranışı nedeniyle bölgedeki gerilimi azaltmanın önemini daha da vurguladık ifadesini kullandı. Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetimini Akdeniz'deki kilit ortakları olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle savunma işbirliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo gelecek mali yılı için Kıbrıs'a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız ifadelerini kullanmıştı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargonun tarihçesine bir göz attığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Türkiye tarafından 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye ve o zamanki adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uygulamaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter 1977'de Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri 1987'de bütün Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde yeni bir ambargo kararı almıştı. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Doğu Akdeniz'de çok hareketli günler yaşanırken Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik 33 senelik ambargosunu bu dönemde kaldırması da ayrı bir dikkat çekiciydi açıkçası. Bu hamle Yunanistan'ın da bir hayli aslında elini güçlendirmiş oldu. Her ne kadar Güney Kıbrıs Rum ile Amerika Birleşik Devletleri hızlı bir şekilde silah alışverişi yapacak olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu hamle gerçekten diplomatik yönden çok önemli bir gelişmeydi. Dışişleri Bakanlığımız da bu konuya ilişkin Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumaya yönelik gerekli yaptırımların gerekli önlemlerin uygulamaya koyulacağının garantisini verdi son olarak. Evet sizler dostlar ilk konu başlığımızdan bahsettik. Geliyoruz yavaştan ikinci konu başlığımıza. Aslında birçoğumuzun haberi vardır. Fransızlar Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırmakta kararlı. Hani Türkiye'ye diyorlar ya gerilimi siz tırmandırıyorsunuz diye. Halbuki hiç de dedikleri gibi değil. Fransız uçak gemisi. Biliyorsunuz koronavirüs salgınının ilk başlarında bu uçak gemisi dünyaya nam salmıştı. Charles uçak gemisindeki büyük koronavirüs vakalarından dolayı Uçak gemisini aslında ülkemizden çoğu kişi duymuştu. İşte bu Charles Doğu Akdeniz'e geliyormuş. Haberimizin detaylarına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Charles isimli uçak gemisini bölgeye gönderme karar verdiği iddia edildi. Yunan medyasından aktarılan habere göre 42.500 ton ağırlığındaki ve 261 metre uzunluğundaki Charles'e Yunan ordusuna ait çok sayıda gemi ve denizaltı eşlik edecek. Fransız kaynakları geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin olduğu belirtildi. Fransa Savunma Bakanı geçen günlerde geminin tekrar denize açılacağını söylerken rota belirtmemişti. Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Nisan ayında gündem Charles uçak gemisi olmuştu. Askeri gemide koronavirüs salgını patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok müretti ettebata bulaşmıştı. Şimdi tamam önemli bir gelişme. Uçak gemisini Akdeniz'e göndermeye karar vermişler gibi duruyor en azından. Her ne kadar iddia olarak söylentiler çıksa da büyük ihtimalle bu iddia sevgili dostlar gerçektir. Uçak gemisini yakın zamanda Doğu Akdeniz'de görebiliriz. Türk tarafları da bu gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hiç merak etmeyin. Uçak gemisine karşı Türkiye'nin de alacağı kararlar, alacağı önlemler vardır. Atmaca füzemiz sadece bu önlemlerden bir tanesidir. 220 kilometreye yakın menzili olan atmaca füzemiz gemilere karşı oldukça başarılı bir sistem. Radarlara da yakalanmadan zaten hedefini imha etmekte gayet başarılı bir sistem atmaca füzemiz. Doğu Akdeniz'e Fransızların böyle bir hamlesi olduğu takdirde Türkiye'nin de atmaca hamlesi gecikmeden uygulanacaktır. Şimdi sevgili dostlar sizlere çok güzel bir harita buldum. Sizleri o haritaya götürmek istiyorum. Haritamızdaki konu ne mi? Doğu Akdeniz'deki adalar biliyorsunuz hepimizin Kanayan yarası aslında. Hepimiz dert ediyoruz bu mevzuyu. Yunanistan'a devredilen adaların çok güzel bir haritasını buldum. Hangi ada kaç yılında hangi anlaşmayla devredilmiş? Bu konuya ilişkin çok güzel bir harita buldum. Ege haritası. İsterseniz karşımıza bir gelsin haritamız. Sevgili dostlar görmüş olacağınız üzere haritamızdan önce Yunanistan'a devredilen gayri askeri statüde adalar. Yani asker bulundurulması yasak olan adalar. Öncelikle bu kırmızılıkları açıklamak gerekirse Yunanistan tarafından gayri askeri statüsü ihlal. ...dehal edilen 16 ada, kırmızı ile yazılmış. Görmüş olacağınız üzere burada adaların isimlerini tek tek okumayacağım... ...videomuzun süresinin uzamaması için. Fakat haritaya daha yakından bir bakmak istiyorum. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar... ...Taşoz, Boz Baba, İspara Adaları, 1914-6 Büyük Devlet Kararı... ...ve 1923 Lozan Antlaşması, madde 12 ile birlikte... Yunanistan'a devri gerçekleşmiş. Hemen altında ise ismen sayılan Boğazönü Adaları var. Buralarda tekrardan 1914-6 Büyük Devlet Kararı... 1923 Lozan Antlaşması'nın 6. ve 12. maddelerince bu adalar devredilmiş. Ardından hemen tekrardan ismen sayılan Saruhan Adaları var. 1914 6 Büyük Devlet Antlaşması kararıyla tekrardan ve Lozan Antlaşması'nın madde 12 ve 13. kısımlarıyla bu adalar devredilmiş. Hemen altında ise şu anki aslında gündemimizde olan bölge. Herkes de merak ediyor. Rodos bölgesi olarak geçmekte. İsmen sayılan Menteş Adaları ve Meis Adası. Bu bölge ise sevgili dostlar herkesin merak ettiği soruydu. 1947 Paris Antlaşması madde 14 gereğince Yunanistan'a verilmiş. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar buradaki adaların isimleri de aslında Türkçe isimleri. Haritalardaki Yunanca isimlerinden dolayı adaları karıştırabilirsiniz. Bunu da eklemek istiyorum. Gerçekten haritaya göz attığınızda yaklaşık 16 tane ada Yunanistan tarafından silahlandırılmaması gerekirken silahlandırılmış. Bunu aslında ben hep belirtiyorum. Savaş tamam bizim için bir seçenek aslında. Yunanistan'la bir savaş olabilir. Hiçbir şekilde hani savaş olmaz diye bir şey demiyorum. Fakat gerçekten Yunan sana savaş açmak istemiyorsak bu adalardaki silahlandırmalar çok güzel bir şekilde kanıtlandırılmalıdır ve uluslararası mahkemeler sunulmalıdır. Eğer zaten savaş birinci planımız değilse bunun yapılması şarttır diye düşünmekteyim sevgili dostlar. Açıkçası sizlerin Yunanistan'ın bu adaları silahlandırmasındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce Yunanistan'ın yapmış olduğu bu hamlelere Türkiye nasıl bir karşılık verebilir? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet sevgili dostlar 3. konu başlığımıza geçiyoruz. 3. konu başlığımız gerçekten bomba bir Almanya uzanacağız The World gazetesi öyle bir haber yaptı ki gündeme özellikle Türkiye gündemine yani bir anda bomba gibi düştü. Neydi bu haber? Alman The World'ün söylediğine göre, yazdığına göre Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir Yunan gemisinin batırılması için emir verdi. Fakat generaller bu olayın yanlış olabileceğini savunaraktan böyle bir olayın yaşanmasını engelledi. Alman gazetesinin yapmış olduğu haberin detaylarına isterseniz yakından bir göz atalım. Almanya medyasından The World Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi olarak ayakta kalabilmek için Yunanistan'la askeri bir çatışmayı tahrik ettiğini ileri sürdü. Erdoğan'ın hesaplı savaşı başlıklı yazıda eğer konu tamamen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın elinde olsa donanması Akdeniz'de bir Yunan gemisini çoktan batırmış olacak denildi. Gazetenin Türkiye askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde Erdoğan'ın generallerinden daha birkaç gün önce kimsenin ölmeyeceğini garanti ederek bir Yunan gemisinin batırılmasını istediği iddia edildi. Generaller bu teklifi reddedince Erdoğan'ın yakın çevresinden birinin bir Yunan jetinin düşürülmesini teklif ettiği ve pilot otomatik fırlatmayla kurtulur dediği ancak Generallerin bu öneriyi de kabul etmediği belirtildi. Gerçekten görmüş olacağınız üzere bomba bir iddia. Alman gazetesinin yapmış olduğu haberi özetlemek istersek, yani Alman medyasının bu haberde asıl aktarmak istediği olay sizlere özetleyecek olursam değerli dostlar, yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iç siyasi kaygılarından işte seçilme kaygısından dolayı falan Türkiye'yi tehlikeye atıyor, Türkiye'yi savaşa sokmuyor istiyor gibi bir düşünce de aslında bu haberin arka planında. Hemen ardından da Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan gemisini vurma isteğinin generaller tarafından kabul edilmediği, Cumhurbaşkanımızın bir yakınının da bari Yunan jetini düşürelim isteğinin tekrardan generallerimiz tarafından kabul edilmediğini Alman The World gazetesi yazmış. Alman medyasının algı çalışmalarına bir örnek olarak da aslında bu haberi verebilir sevgili dostlar. Bu konuya ilişkin fazla bir yorumda aslında bulunmak istemiyorum. Çünkü teyit edilememiş bir haberdi. Bundan dolayı da düşüncelerinizi yorumlarda tekrardan belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Evet sevgili dostlar. Üçüncü konu başlığımızdan bahsettik ve dördüncü konu başlığımıza tekrardan bir dış basına uzanacağız. Bu sefer İsrail'e gidiyoruz. İsrail Merkezli Times of Israel gazetesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açık bir şekilde tehdit etti. Haberimizin detaylarına son olarak dördüncü konu başlığımızda ister göz atalım. İsrail'de yayın yapan Times of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı. Ortadoğ ve Pakistan, Afganistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda Erdoğan'ın Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından kaldırılan halifeliği yeniden getirmeye çalıştığını ve bunun için bazı adımlar attığı öne sürüldü. Gazeteye ait bu noktaya inanan makalede Türkiye'nin terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve İran kuzeyinde düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler nezdindeki meşruiyetli hükümetine verdiği desteğin Erdoğan'ın hilafeti getirtmek için attığı adımlar olduğu iftirası atıldı. Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği, aksi halde sonunun devrikli bir lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı tehdidine yer verildi. Neymiş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış dünyadan elini ayağına çekecekmiş. Tamamen Türkiye'deki iç meselelere odaklanaraktan yoluna devam edecekmiş. Yoksa dikkat ettiniz değil mi? Muammer Kattafi gibi sona olurmuş. Daha fazla düşüncelerimi belirtmek istemiyorum değerli dostlar. Yani bu konu üzerinde gerçekten konuşmaya bile gerek yok. Zaten haberin kaynağına haberin kimler tarafından, köşe yazısının kimler tarafından yazıldığını bile söyleyecek olursam zaten hangi amaçla yazdıklarını anlayabilirsiniz diye düşünmekteyim. Değerli dostlar hemen videoyu bitireceğim fakat sizleri bir önemli gelişmeye daha götürmek istiyorum. Aslında birçoğumuzun da haberi vardır. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın 60 olduğu bir tweete götüreceğim. Avusturya'da yaşanan olaydan haberiniz vardır. Avusturya hükümeti Türkiye için ajanlık yaptığını öne sürdüğü bir kişiyi tutuklamıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun ta Avusturya'ya kadar uzandığını, istihbaratın çalıştığını belirtmişti. Avusturya'dan gelen bu açıklamanın hemen sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok dikkat çekici bir tweet geldi. İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak sizlere metni okuyayım. Türkiye Avusturya'yı bölmek istiyor. Avusturya Uyum Bakanı Susanne da gelişmeler ilişkin bir açıklamada bulundu. Rapp Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını söyledi. Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenleri etki alanını aldığını kaydeden Rapp Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeye amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu yazıyı paylaşaraktan sadece Avusturya mı ne ayıp diyerek gülücüklere yer verdi tweetinde. Her ne kadar sıradan bir tweet gibi gözükse de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bu açıklamaları bana kalırsa son derece mana içeren bir twitti. Avusturya Bakanı büyük ihtimalle burada Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla destek verdiğini söylüyor açıklamasındaki dernekler TİKA'dan bahsetmekte. TİKA biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıdaki koludur. Camileri de Türkiye'nin örgütlenme sahası olarak kullandığını belirtmeleri gerçekten işler acısıydı. Sevgili dostlar son olarak da bu diyaloğu sizlere bahsetmek istedim. Bugün konu başlıklarından sizlere bahsettim. Umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Son kez hatırlatıyorum. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.